0: τηγμές από την ιστορία της εκκλησίας με τον αρχιμανδρίτη πατέρα Ιάκωβο Κανάκη, τη της ιεράς μητροπόλεως Γόρτινος και μεγαλοπόλεως. Αλλά μου συνεχίζουμε την ε, σειρά εκείνη που αφράσ τη βιογραφία του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου από το βιβλίο του Αρχιμανδίτου Σοφρονίου Σαχάροφ. Μια μια έκδοση της Μονής Τιμίου Προδρόμου στο ΕΣΕΚ της Αγγλίας. Ένα κείμενο που κάποιος είπε ότι κι αν χανόντουσαν όλα τα θεολογικά κείμενα και είχες αυτό το βιβλίο θα βλέπες ένα γνήσιο ορθόδοξο πατερικό λόγο θα βλέπεις ένα εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο ένα κείμενο που ανοίγει ε, δρόμους πνευματικής ζωής κατηχεί τον άνθρωπο τον στηρίζει είμαστε στο πρώτο μέρος που γίνεται αναφορά για τα παιδικά και τα νεανικό χρόνια του Αγίου Σιλουανού και βέβαια Ο βιογράφος του αναφέρει επανειλημμένος ότι δεν είναι εύκολο πράγμα να βιογραφίσεις έναν Άγιο. Έτσι όπως απλά το έχουμε ακούσει ένας Άγιος μπορεί να βιογραφίσει έναν Άγιο γιατί έχουν τα ίδια βιώματα και έτσι μπορεί να τον καταλάβει. Έτσι λοιπόν προχωρούμε σε αυτό το κεφάλαιο που περιγράφει γεγονότα από τα παιδικά και τα νεανικά χρόνια του Αγίου. Διαβάζουμε από το βιβλίο. «Εκ του μακρού βίου του Γέροντος διατηρήσαμε πλέον ενεργό στη μνήμη γεγονότα ενδικτικά της εσωτερικής ζωής, συνάμα δε και της ιστορίας, της βιογραφίας αυτού. Το πρώτο εξ αυτών αναφέρεται σε μια πολύ μικρή ηλικία όταν ο Άγιος δεν ήταν περισσότερο, περισσότερο από τα τέσσερα χρόνια του, μικρό παιδί. Ο πατέρας του, όπως έκανα και πολύ άλλοι Ρώσοι χωρικοί, αγαπούσε να φιλοξενεί τους Οδυπόρους και έτσι σε μια εορτάσιμη μέρα προσκάλεσε στην οικία του ένα πλανόδιο πολιτή βιβλίο. Πίστευε αυτός ο Ρώσος πατέρας ότι από αυτόν τον συσταγωγικά εγγράμματο άνθρωπο θα άκουγε κάτι καινούριο και επειδή είχε ιδιαίτερο ζήλο να ακούσει να μάθει, να γνωρίσει, τον προσκάλεσε στο σπίτι του. Του προσέφερε τέιον, τσάι και φαγητό. Ο μικρός Σιμεών, έτσι λέγαν τον Άγιο Σιλουανό, με παιδική περιέργεια τον έβλεπε, τον ξένο αυτό άνθρωπο στο σπίτι τους και προσπαθούσε να ακούει προσεκτικά τι έλεγε. Ό,τι έλεγε. Ο Βιβλιοπόλης αποπειράθηκε να αποδείξει στον πατέρα του Σιμεών ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός και ακόμα περισσότερο ότι δεν υπάρχει. Και έμειναν ερωτηματικά στο μικρό παιδί Αυτά τα λόγια του Βλιοπόλη. Πού είναι λοιπόν αυτός ο Θεός. Και τότε, αντί να δημιουργηθεί ένα αρνητικό κλίμα μέσα στην ψυχή του Σιμεών, είπε, όταν μεγαλώσω, θα περιέλθω όλη τη γη προς του Θεού. Δηλαδή, αυτόν που εσύ αμφισβητείς και, εσύ, και αυτόν που εσύ απορρίπτεις, εγώ θα ψάξω σε όλο τον κόσμο, σε όλη τη γη και θα τον βρω, θα τον αναζητήσω. Έφυγε κάποια στιγμή από το σπίτι ο ξένος βιβλιοπόλης και ο μικρός Σιμεών είπε στον πατέρα του Εσύ με διδάσκεις να προσεύχομαι. Και αυτός λέει ότι ο Θεός δεν υπάρχει. Το απαντάει ο πατέρας του. Νόμισα ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν σπουδαίος, αλλά απεδείχθη ότι ήταν ανόητος. Μην τον ακούς. Βέβαια, η απάντηση αυτή του πατέρα προς το παιδί θα του έδωσε κάποια ανάπαυση αλλά δεν εξάλληψε από την ψυχή του την αμφιβολία η οποία μπήκε μέσα του. Από τότε πέρασαν πολλά χρόνια. Ο Σιμεών έγινε ένας μεγαλόσωμος και δυνατός άντρας και εργάζεται όχι μακράν του χωρίου, στο κτήμα του πρίγκιπα όπου ο πρεσβύτερο αδελφός αυτού είχε αναλάβει την ανέγκριση οικονομής. Έτσι κάνανε έναν συνεταιρισμό, μια συνεργασία, συνέργεια. Ο Σιμεών ήταν ξυλουργός και αυτό το επάγγελμα είναι πολύ ιερό επάγγελμα. Ο Χριστός άσκησε αυτό το επάγγελμα. Το συνεργείο είχε ως οικονόμο μία απλή χωρική. Αυτή πήγαινε Οπότε στο προσκύνημα και επισκέφθηκε, πήγαινε σε προσκυνήματα και επισκέφτηκε και τον τάφο ενός σπουδαίου ασκητή του Ιωάννου του Σεζένοφ, έζησε 1791-1839, ήταν ένας ασκητής αυτός και όταν επέστρεψε διηγήθηκε το βίο του ασκητού αυτού και τα θαύματα που ενεργούνταν που πραγματοποιούνταν στον τάφο του. Μερικοί από τους παριστάμενους ηλικιωμένου εργάτες επιβεβαίωναν τις οικονόμου αυτής της διηγήσης περί των θαυμάτων και όλοι είχαν τη συνείδηση ότι ο Ιωάννης ήταν Άγιος. Και όλα αυτά τα άκουγε και ο Σημεών, ο μικρός Σιμεών. Είπε εσωτερικά, εάν Αυτός είναι Άγιος, άρα ο Θεός είναι μαζί μας και δεν είναι αναγκαίο να περιοδεύσω σε όλο τον κόσμο για να τον βρω. Και με αυτή την σκέψη, η καρδιά του είναι ανική, πληρώθηκε, έγινε ζεστή σαν τη φωτιά. Και η αγάπη προς το Θεό έγινε μεγάλη. Όντω καταπληκτικό γεγονό. Από τις ηλικίε των Δεσάρων έως των 19 ετών, διατηρήθηκε ο λογισμό τον οποίο έσπαιρε στην ψυχή του ο πλανώδιος εκείνος βιβλιοπόλης. Ο λογισμός αυτός, όπως φαίνεται, έθλιβε, στεναχωρούσε αυτόν και μέσα του είχε δημιουργηθεί μία απορία και μία λύπη. Η χαρά του Σιμεών, ήταν μεγάλη όταν επανέβρε, διότι επανέβρε την πίστη του και ο νους του τώρα προσεκολύθη στη μνήμη του Θεού και προσευχόταν πολύ με δάκρυα, με τα δακρύων. Τότε παρετήρησε μια εσωτερική του αλλαγή. και όχι μόνο ήθελε να ζήσει χριστιανικό βίο, αλλά αισθάνθηκε και πόθο για αφιέρωση στο Θεό, δηλαδή πόθο για τη μοναχική ζωή, και αυτό το έβλεπε και στη του με τους άλλους ανθρώπους και ακόμα με αυτές τις κόρες του πρίγκιπα, τις οποίες δεν έβλεπε με ένα πονηρό τρόπο, αλλά σαν πραγματικές αδελφές του, άνευ επιθυμίας. Ενώ πριν αισθανθεί αυτό το βίωμα με το Θεό και ακόμα με αυτές τις γυναίκες ενοχλούνταν. Ζήτησε λοιπόν... Αυτές τις μέρες εκείνο τον καιρό την ευχή του πατέρα του για να πάει και να αναζητήσει το μέλλον του έτσι όπως το είχε προσδιορίσει στο μυαλό του και τότε πήγε σε ένα πανεπιστήμιο ασχητικής ζωής, μονα, μοναχικής ζωής που ήταν η μεγάλη λαύρα του Κιέβου από την οποία έχουν προέλθει πάρα πολλοί Άγιοι και μέσα από κείμενα ξέρουμε το ύψος εκείνων των πνευματικών αναβάσεων που είχαν οι μοναχοί σε όμος ο πατήρ, ο πατέρας του, του απάντησε κατηγορηματικά: Θέλω πρώτα να υπερατύψεις τη στρατιωτική σου θητεία και, ίσα, και ύστερα είσαι, είστε, είσαι να πας όπου θέλεις. Περίπου τρεις μήνες πέρασε σε αυτή την κατάσταση ο Σιμεών. Κατόπιν η χάρη αυτή τον εγκατέλειψε και επέστρεψε στις φιλίες με του συνομιλικούς του, ήρχισε και πάλι περιπάτους με τις κοπέλες, έπινε βότκα, έπαιζα κοντεών και εν γέννη ζούσε έναν τρόπο όπως και η άλλη νεαροί συνομιλική του στο χωριό. Εξωτερικά ήταν νέος, δυνατός, ωραίος και εύπορος και έτσι περνούσε τη ζωή του. Απολάμβανε σε αυτή την Τρυφεί την ζωή του στο χωριό ήταν αγαπητός τον αγαπούσαν γιατί ήταν ειρηνικός και ήταν ευχάριστος στην παρέα και βέβαια όλες οι νεαρές κοπέλες τον ήθελαν ως έναν ε, επίζηλο σύζυγο Ο ίδιο, όπω λέει εδώ, ο βιογράφο του, εθέλχθη υποτινό. Έγινε ιδιαίτερα επιθυμιτός σε μία από τι νεαρές κοπέλε. Και πριν να τεθεί θέμα γάμου, συνέβη να συνεβρεθεί μαζί τη. Το αξιοσημείωτο είναι ότι το επόμενο πρωί ενώ εργαζόταν με τον πατέρα του, εκείνος με έναν ήπιο τρόπο και τόνο στη φωνή, του του είπε, «Πού ήσουνα χθες, παιδί μου. Φλιβόταν η καρδιά μου. Αισθανόμουν θλίψη». Αυτός ο μιλήχιος τρόπος που μίλησε, τυπώθηκε, μέσα στην ψυχή του, του Σιμεών και δεν τους ξέχασε ποτέ αντίθετα πολλές φορές ερχόταν στο μυαλό του τα λόγια ερχόντουσαν στο μυαλό του τα λόγια του πατέρα του και με ένα ε, τρόπο ταπεινό αλλά και με επίγνωση έλεγε εγώ στο μέτρο του πατέρα μου δεν έφτασα. Εκείνος ήταν εντελώς αγράμματος. Ακόμα και το Πάτερ το έλεγε με λάθη. Έμαθεν αυτό εξακοής στον ναό. Και το Πάτερ ακόμα το έξερα εξακοής. Αλλά ήταν πράος και σοφός άνθρωπος. Ο Ξημεών είναι ένα μέλος μιας πολυμελούς οικογενείας. Ο πατέρας, η μητέρα, πέντε γη και δύο κορίτσια, δύο θυγατέρες και είχαν αγάπη μεταξύ τους. Ήταν μια αγαπημένη οικογένεια. Τα μεγάλα παιδιά εργάζονταν με τον πατέρα τους μαζί. Κάποια μέρα κατά το θερισμό ήταν η σειρά του σημεών ετοιμά το γεύμα. Αυτός όμως δεν θυμήθηκε ότι ήταν η μέρα Παρασκευή και έβρασε χοιρινό κρέας και όταν γύρισαν από τη δουλειά τα μέλη της οικογένειάς του έφαγαν και έφαγαν όλοι. Από τότε πέρασαν έξι μήνες το χειμώνα, κατά την διάρκεια τη ημέρας μιας εορτής ο πατέρας του λέει στο σημεών με κάποιο ελαφρύ μηδίαμα «Θυμάσαι παιδί μου ότι μου έδωσες να φάω χοιρινό κρέα στον αγρό» Ήταν Παρασκευή, θέλω να το πιστέψεις το έτρωγα σαν να ήταν πτώμα. Και γιατί δεν μου είπε τίποτα τότε. Δεν ήθελα παιδί μου να προκαλέσω ταραχή σε σένα. Αυτό το διηγεί το γέροντάς και πρόσθεται σχετικά με τη διάκριση του πατέρα του. Ειδού, τέτοιο γέροντα θα ήθελα να έχω, ποτέ δεν το. ήταν πάντοτε, δεν ευρίαζε, ήταν πάντοτε πράος και συνετός. Σκεφτείτε, υπέμενε έξι μήνες, μισό χρόνο και έβρε την κατάλληλη στιγμή ώστε και να διορθώσει το παιδί και να μην ταραχθεί ο ίδιος. Πάλι σχετικά με τα στοιχεία του σώματος. Ο Σιλουανός ήταν ένας άνδρας εξαιρέτου φυσικής δυνάμεως, ήταν ένας πολύ δυνατός άνδρας, θηριώδης και το ομολογούσαν αυτό όλοι. Ήταν νέος πρώτη στρατιωτικής θητείας του όταν μια μέρα η μέρα του Πάσχα μετά το πλούσιο γεύμα ανεχώρησαν τα Δέλφια του να επισκεφθούν φίλους αυτός όμως παρέμεινε στο σπίτι. Η μητέρα του τον ρώτησε αν ήθελε λίγα αυγά. Δεν αρνήθηκε. Αυτή έβρασε μια μεγάλη χύτρα, σε μεγάλη χύτρα, 50 περίπου αυγά. Και αυτός τα έφαγε όλα. Φανταστείτε γιατί σωματότυπο μιλάμε. Εκείνο τον καιρό, εργαζόταν με τα αδέλφια του, στο κτήμα του πρίγκιπα κατά τις ημέρες των εορτών πήγαινε στην ταβέρνα και εκεί συνέβαινε να πίνει σε μία νύχτα τρία λίτρα βότκα και παρόλη τη μεγάλη αυτή ποσότητα δεν μεθούσε Άλλοτε πάλι, ενώ βρισκόταν στην ευρή ενό και προέκυψε πολύ κρύο, δρυμή ψύχος, μετά θερμοτέρας την άσημέρας όταν μετά από μερικές ημέρες ήταν πιο ζεστές και έλαινε το χιόνι, ένας των δια που είχε διανυκτερεύσει είχε διανυκτερεύσει εκεί στο παντοχείο ήθελε να αναχωρήσει και πήγε να ζεύξει τον ύπο να ετοιμάσει το άλογο αλλά γύρισε γρήγορα και είπε συμφορά πρέπει να αναχωρήσω αλλά δεν δύναμαι, δεν μπορώ ο πάγος κάλυψε τα σοπλά του ύπου και από τον πόνο δεν αφήνει να αποσπάσω τον πάγο. Του λέει ο Σιμεών, ας πάγουμε μαζί, θα σε βοήθήσω εγώ. Στο στάβλο κράτησε δυνατά το λαιμό του αλόγου και λέγει στο χωρικό. Σπάζε, σπάσε δηλαδή. Το πάγο. Το άλογο στεκόταν ακίνητο. Τόσο σφιχτά το είχε πιάσει ο σημειώνον, ο συμβουανό. Και ο χωρικό με αυτόν τον τρόπο μπόρεσε να σπάσει το πάγο, να απελευθερωθεί και το ζώο και να μπορέσει να φύγει με αυτό. Περιγράφει ο βιογράφος περιστατικά για την μεγάλη δύναμη που είχε στο σώμα του. Ο σημεών διαγυμνών χειρών μπορούσε να μεταφέρει σιδερένια χύτρα με ζεστό ζωμό από το χώρο που έβραζε στην τραπεζαρία. Γύρω στην τραπεζαρία αυτή υπήρχαν οι εργάτες οι οποίοι εγευμάτιζαν μπορούσε με μια γροθιά να σπάσει μια σανίδα με πολύ παχιά και μπορούσε και να σηκώνει πολύ βαριά πράγματα, αντικείμενα. Είχε σπάνια αντοχή στον κάφσωνα και στο ψύχος. Μπορούσε να τρώει πολύ και να εργάζεται πολύ. Η φυσική όμως δύναμή του θα χρησιμοποιηθεί αργότερα για άλλα πράγματα, για τα μεγάλα παλέσματα του στη πνευματική ζωή. Όλη αυτή η άσκητικότητα, η δύναμη θα έρθει και θα μπει σε έναν ωραίο δρόμο. Θα δοθεί όλη αυτή η δύναμη στη λατρεία του Θεού, στην προσευχή. Η φυσική όμως δύναμή του θα χρησιμεύσει λοιπόν για εξαιρετικές ασκήσεις. Και βέβαια έχει να κάνει και μας δίνει ένα μήνυμα εδώ ότι η δύναμη που είναι κάτι πολύ σημαντικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάτι καλό και να σε οδηγεί ακόμα και στην αμαρτία να καλλιεργείς τα πάθη σου μπορεί όμως και να χρησιμοποιηθεί για κάτι πολύ καλό που είναι η άσκηση στο σώμα και στην ψυχή και θα τελειώσουμε κάποια μέρα όταν στο χωριό γιόρταζα τον πολιούχο ο Σιμεών με κάποιον φίλο του έπαιζα κορδεών και δύο αδελφοί οι υποδομετοποίοι του χωριού έρχονταν προς αυτούς που αντίθετη κατεύθυνση. Ο μεγαλύτερος από τα αδέλφια ήταν ένας άνθρωπος τεράστιου ύψους και δύναμης. Ήταν σε μια κατάσταση μεγάλης χαράς, μάλλον από κρεπάλι και μόλις πλησίασε προσπάθησε να εμπέξει τον Σημαίων και να αρπάξει και το ακορντεόν από τα χέρια του όμως ο Σημαίων το έδωσε στο διπλανό στο φίλο του εστάθη κατά πρόσωπον του υποδηματοποιού και προσεπάθη να πείσει αυτόν να βαδίσει το δρόμο του θα του είπε πήγαινε στο δρόμο σου Αυτός όμως επιθυμούσε να δείξει ότι είναι ανώτερος όλων των νεαρών του χωριού και μάλιστα σε μια τέτοια ημέρα που θα ήταν και άλλοι και νεαρές κοπέλες όλοι παρακολουθούσαν. Ιστιά αυτήν μάλιστα ημέρα καθήν όλοι νεάνιδες ήσαν έξω των οικειών και παρακολουθούσαν με τα στη σκηνή, επιτέθη κατά του σημεών, είδου πώς διηγείται περί αυτού ο ίδιος ο γέροντας. Καταρχάς σκέφτηκα να υποχωρήσω, αλλά αμέσως, φοβούμενος τις ηρωνίας των κοριτσιών, τον χτύπησα στο στήθο. το σώμα του εξηκοντίστη μακράν απ' εμού και έπεσαν. Κάτω, βαρύς, ύπτιος εν το μέσο και εκ του στόματός του άρχισε να βγαίνουν αφροί και αίμα. Το όλοι, φοβήθηκα και σκέφθηκα, σκότωσα, φόνευσα και έμεινα κίνητος. Όμως αγαπητοί μου σε αυτό το Πραγματικά πολύ ενδιαφέρον σημείο της βιογραφίας του που δείκνει τη ζωή του πριν την πραγματική του προσέγγιση στο Θεό. Βλέπουμε τον Σημεών, το μετέπειτα Σιλουανό να περιγράφεται μέσα από το κείμενο το πόσο είχε απομακρυνθεί από το Θεό και αυτό είναι ένα πολύ παρήγορο γεγονός ότι και άνθρωποι που είναι πολύ μακριά από το Θεό μπορεί Μπορούν να έρθουν πολύ κοντά του. Όμως θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά πάλι από αυτό το ωραίο σημείο που βρισκόμαστε.